4: Más en el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida con la información deportiva. Chivas y Alexis Vega estarán ligados hasta 2024. El análisis llegó a la mesa de Fútbol Club con Julio César Quintanilla, Raúl Pérez, Reinaldo Navia y Toño Camacho.
5: ¿Qué te parece esta renovación, eh, Raúl? ¿Cómo la interpretas? A mí me, me da la impresión de que podría ser un arreglo, ¿no? Eh, independientemente del contrato entre Vega y Chivas. Pensando en su salida y que el rebaño no se quede sin recibir ni un solo centavo ante la posible transacción.
6: Pues yo estoy también en esas, ¿no? Obviamente es parte de la negociación que Chivas no se quería quedar eh, nada más viendo cómo se iba después de tanto tiempo que estuvo en la organización. Y, y, y pues lo más seguro es que eh, hay interés por él. Ya habían hablado con él, seguramente... Entonces, pues había por ahí negociaciones que Chivas tenía que, que hacerles frente y blindar a su jugador. Me parece que incluso se tardaron en hacerlo, porque el contrato de Vega terminaba en diciembre de este año y pues quedaba libre. Imagínate lo que hubiera sido que se fuera así nada más sin que Chivas recibiera un solo peso. Entonces, aquí es una especie de ganar-ganar. O sea, que todos ganan gana Vega porque él también queda blindado y es como un seguro de vida porque uno no sabe qué pueda pasar de aquí a que termine su contrato digo, tocamos madera y, y ojalá este, no se lesione ni le pase absolutamente nada, pero, pero también para él es importante tener contrato y, y, y luego ya negociar si es que se va a ir a algún otro país, a algún otro fútbol y todo el mundo estamos esperando que ...que eh, se ve que se pueda ir a Europa... ...un jugador como Vega... ...pues yo creo que podría jugar en Europa... Yo, eh, eh, ...entonces... ...bueno pues aquí todos ganan... Eh, ...empezando por las Chivas... ...que se quedan con su mejor jugador... Eh, eh, ...que lo blindan... ...para que cuando haya negociaciones... ...no pierdan dinero... ...les toque también ahí... Eh, ...una parte... ...eso obviamente pues viene después de que... El, ...el contrato no ha de haber sido por poco dinero... ...así que Chivas también le está invirtiendo... Y Vega, este, seguramente si hay interés por él, se va a ir. Si hay real interés, va a terminar yéndose. Pero bueno, por lo pronto, toma un buen contrato, firma un buen contrato, se queda eh, blindado también él y, y todos contentos, incluyendo a la afición de Chivas que dice, bueno... Qué bueno, al menos se quedó Alexis Vega. Yo así lo veo en términos muy generales.
5: De acuerdo, de acuerdo, Reinaldo Navia. Ganar, ganar, ¿no, Reinaldo? Y más que las chivas están en, en repesca, el, el torneo para Guadalajara podría terminar el próximo fin de semana y pensando también en que se viene la Copa del Mundo, que se viene un próximo torneo muy importante para Alexis Vega, en donde tendrá que mantener su nivel con chivas para estar dentro de la lista definitiva del Tata, así que Ganar, ganar, ¿no? ¿Gana Alexis Vega con la renovación? ¿Ganan las Chivas con la posibilidad de que si hay alguna negociación, obtener un dinero? Pues era lógico, se veía venir, Chivas
3: no quería perder tampoco, yo creo que por algo lo renuevan. Eh, creo que también para Alexis, como bien decía Raúl, es un seguro en caso de que no te saliera nada, pues por lo menos tienes contrato fijo ¿no? con, un, con, una, con una institución y grande. Eh, se vienen cosas por delante Bien lo mencionas, el Mundial Que puede ser algo importante para él Yo creo Que está dentro de los que tiene pensado El Tata Martino para ir al Mundial Solo que se conoce alguna lesión Sí, yo creo que es lo único Fue parte del proceso eliminatorio Aparte lo hizo bien Y creo que con la calidad de Alexis Vega Son pocos los que tenemos en, en, en nuestra liga y nacionales Creo que el chico puede aportar mucho Para mí hasta... Tiene que ser titular en la selección. Eh, y, y bueno, no, o sea, no tiene que mostrar nada porque ya lo conoce. Él ha estado en selecciones menores, ha, ha brillado en Chivas ahorita, que es el más destacado. En selección ha hecho buenas cosas. Lo de el, las Olimpiadas, eso ya lo, lo dio a mostrar. Ya creo que hay interés por ahí, se sabe, de algún club holandés, que es el que tiene el convenio con Chivas y que se ha llevado a varios mexicanos. Entonces... Yo creo que ya está en el ojo del huracán, ya la gente lo está viendo. Eh, yo creo que más todo esto es para él seguridad y para lo que dicen. O sea, Chivas también no quedarse sin ganar, ¿no? Por eso le renueva. Y, y me imagino que el contrato tiene que haber sido oh, bueno. No, claro, claro. Yo nada
5: más de lo... Estoy completamente de acuerdo con todo. Ya para saludar a mi querido Antonio Camacho. Yo nada más eso de que tiene que ser titular en el Mundial. O sea, en un 4-3-3... ¿A quién va a sentar? ¿Al Chucky? ¿Al Tecatito? ¿A Raúl Jiménez? Tecatito. Bueno, ahí está. Eh, Todavía después
3: de los años le sigue gustando el Tecatito. O sea, Para mí, el nivel, o sea, yo no digo que sea un mal jugador, es un gran jugador. Técnica, lo habilidoso yo creo que no lo tiene nadie. Pero para mí es un, en selección, ¿eh? porque en clubes no, es un pecho frío en selección yo creo que la camiseta de la selección le queda grande está
5: linda la, la polémica, ¿por qué? porque Gerardo El Tata Martino suele respetar mucho a los europeos por su trayectoria, por dónde están mi querido Antonio Camacho, yo te pregunto relacionado con lo de Alexis Vega con, con esto, porque es el que salen las fotos ya Ricardo Peláez con, con esta renovación de Alexis Vega ya eh, salva su gestión, se redime ante el patrón y hay Ricardo Peláez
7: para rato ya con esto que, que logró no, al contrario. Creo yo que apenas es una palomita de lo que ha sido la gestión de, de Ricardo Peláez en lo que es el tema Alexis Vega. Era una tarea pendiente poder renovar al, al al mexicano que sabemos es lo más destacado, no solamente en Chivas, sino también en Liga MX, porque sabemos del talento y de la capacidad que tiene. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Choro. Tendría que ser titular por encima de Tecatito Corona, porque por más habilidoso y por más talento que tenga Tecatito, a veces queda mucho a deber en el tema de la, de la selección. Ahora... Hablamos mucho de Alexis Vega, hablamos mucho de su capacidad, hablamos mucho de su calidad, pero dista mucho de ser un gran referente como los que tuvo Chivas en los últimos años. Como un Omar Bravo, quizá como un Venado Medina, quizá hablemos como un Ramón Morales. Le falta tiempo, le ¿no? Pod Podría lograrlo, ¿no? Pues ya y tiene... Y se queda con Chivas. Pues ya tiene desde el 19, entonces recordemos que apenas él un tiempo, básicamente, los primeros tres, cuatro torneos vivía de que le había metido cuatro goles al Atlas y párenle de contar, entonces... Entiendo que es lo mejor que tienes, pero creo que Alexis Vega, después de esta renovación y de seguro el jugoso contrato, creo que se le tiene que exigir más. Y creo que tiene todo para ser un ídolo en el Guadalajara, siempre y cuando él decida hacerlo en el terreno de juego y no se vaya a Europa. Porque a mí me queda la sensación, como bien dices Julio, es como una forma de agradecimiento a Chivas por haberlo mantenido tantos años, la renovación para decir, si sí hago un buen Mundial porque se la va a jugar en el Mundial. En cuanto termine el Mundial y tenga una oferta, se va a ir y a Chivas le va a caer muy buena lana, porque yo, a lo que tengo entendido, a Chivas le costó 5 millones de dólares la compra de Alexis Vega. Y, y una cosa importante, Raúl, eh, Raúl Pérez, antes de
5: escuchar a, a Ricardo Peláez, eh, eh, me parece que también Alexis Vega, en ese su deseo de irse al fútbol europeo, eh, eh, tendrá que analizar eh, muy bien todo, ¿no? Las propuestas, aquí equipo... Eh, y poner sus barbitas a remojar si vio lo que le pasó a JJ Macías, si está viendo lo que le está pasando a Orbelín Pineda, eh, Diego Lainez, que se sí habla que podría regresar a las Águilas del la América en un préstamo. Yo creo que también, si su contrato con Chivas es muy bueno, está con el eh, equipo más popular de México, ¿por qué insistir en salir a Europa? ¿Porque es un sueño y, y nada más? ¿O, ¿O porque de verdad hay una propuesta? Muy atractiva en lo futbolístico y en lo económico, Raúl.
6: Yo, yo esperaría que fuera por lo último que dijiste, que de veras hubiera interés. Y, y por lo que mencionó el goleador Navia hace un momento, puede ser, ¿no? Hay ahí alguna eh, algún pacto que tiene a, a Mauri con este equipo neerlandés, con el PSD, y a lo mejor ya está establado, Depende de cómo esté en, en lo que resta del, del año y depende de cómo juegue en el Mundial. digo Estamos especulando, también se, se, se vale especular, ¿no? para eso estamos. Eh, pero eh, me parece a mí que yo, yo no veo por qué... Eh, o sea, cuando es algo real, pues tienes que considerarlo y es una buena oportunidad también salir a Europa. Yo, yo, no, yo eh, no digo que jugar en Chivas no, no vale la pena. Por supuesto que vale muchísimo y además le están pagando seguramente muy bien, ¿no? Pero pero este si existe la posibilidad, yo no veo por qué no lo intente eh, con... Tiene el, yo digo que tiene la capacidad y tiene el fútbol, pero por eso puso sus barbas a remojar, como bien lo dices, Julio. Él eh, eh, firma el contrato, renueva para estar tranquilo y poder pensar si es que hay de verdad una, una una buena oferta, ¿no? Porque si viene una oferta de con todo respeto lo digo de la Poel de Chipre, entonces mejor te quedas en Chivas, ¿no? Ya estás ahí, ya tienes un buen contrato. Yo yo creo que esto le da a él más tranquilidad para ese si es un sueño o si hay un interés real para considerarlo y tomar una buena decisión en el momento en el momento oportuno. Pero no es que esté ya con la mente en eso, no, tiene ya firmó y ahora lo que viene es Chivas. Y mientras mejor esté en Chivas, tendrá más posibilidades de que alguien de Europa lo voltee a ver y entonces, si vale la pena, considerarlo. Yo lo veo así, no sé ustedes.
7: Aparte, Raúl, aquí también Julio Rey, a mí me queda esa sensación de que también entendía Alexis, o yo creo que se tardó en entenderlo, que irse gratis durante el Mundial y tratar de hacer un gran Mundial y que lo voltearan a ver y que pues muchos dicen, ahora se viene esta etapa donde muchos jugadores finalizan su contrato y pueden llegar gratis, pues creo que realmente era muy arriesgado la propuesta para Alexis Vega pensando en que quizá o pensando en lo negativo, ¿no? Que no va bien, que quizá el Tata bien dice prioriza a los europeos y ni juega, ¿no? O juega muy poco. Y, y se queda con el perro de las dos tortas, ¿no? Sin chivas y sin Europa. Y hubiera pasado lo que quizá hemos visto con muchos jóvenes que aspiran a algo más y terminan y sin, y sin faltar respeto en Monterrey o en Tigres, ¿no? Que ya terminan ya su carrera en, en el Norte y ya no destacan como quizá lo hubiéramos esperado. Yo creo que también va por ahí la idea de, de Alexis, sobre todo de la renovación, porque si no hace un gran mundial o no pasa ese tema que él quisiera, ya estás en el Guadalajara y te puedes mantener todavía dos añitos más aspirando a quizá ver, irte después, ¿no?
3: A ver, si su pensamiento al principio era ese que mencionas, de, de jugársela, ir al mundial, ¿no? Ir libre, podríamos decirlo... Eh, yo creo que en México no le iba a faltar equipo.
7: Ah, no, por eso te comento que yo creo que sabemos que el que wow. siempre ha pujado sí. se va a montar. O sea, no?
3: equipo no le iba a faltar. No creo no. que haya firmado por eso, por quedarse... O sea, que no tomó ese riesgo, pues. Sí, te entiendo. Y, y porque equipo, si, se, si tomaba ese riesgo, sabiendo que las posibilidades de jugar o ser titular en el Mundial pues son 50 y 50, y no iba a poder mostrarse para lo que él quiere irse a Europa... Equipo de México, si no hubiese renovado con Chivas y Chivas, luego no lo quería. Los del norte saben cómo están esperando que Alexi <risa> sí, <ya. De> acuerdo. <risa> están claro. perdiendo los bigotes. <risa> no, sí, sí, es verdad. Yo creo que también tiene que haber sido muy jugosa o muy tentativa la propuesta bueno. de Chivas para que el chico haya tomado esa decisión de firmar. Digo, o sea, sí. en caso de que no se fuese a Europa. O también viendo que esa relación que tiene con, con el conjunto holandés y por ahí también le fueron metiendo tranquilo que ya está todo listo tu firma sabemos cómo se, cómo se manejan todos los contratos y, y, y pero yo creo que una de las armas principales una si se tiene se quedan chivas pues tienen que haberle puesto muchos ceros
4: Cheryl Saunders se queda con la CONCACAF Liga de Campeones, lo que significa que Pumas pierde de nuevo una final. Es ya entonces superior la MLS a la Liga MX, Toño Camacho lo platicó con los radioscuchas en Misión Centroamérica. Vamos a dejarnos de payasadas.
7: No, la MLS no superó ya la Liga MX. No, ya la MLS es mejor que la Liga MX. No, no, nada, nada. Es un resultado que se da entre dos equipos en el cual, seamos sinceros, Cheryl Saunders ya, en lo que fue después del 1-0, a Hablamos de 50 minutos de 180, fue mejor que Pumas y como, como es, como un equipo grande, Pumas fracasó, Pumas fracasó en la gran final porque como equipo grande tenía que ganarla. Y así es esto, los equipos grandes también pierden y también los equipos grandes fracasan. Gracias de verdad por estar con nosotros, así que vamos con la primera llamada porque hoy me dijo ya Toño Murillo que los dejó calientitos. Bueno, bueno, ¿quién nos marca? ¿Cómo estás?
8: Buenas, buenas tardes señor Antonio ¿Cómo estás mi José? ¿Todo bien o okay? qué? Muy bien, yo yo la verdad Yo estoy uh, ver, Yo no voy a, le voy a Pumas, pero yo Yo apoyaba a Pumas, usted sabe bien que, que lo apoyaba, y yo no voy a hacer Leña del árbol caído, ni nada de eso Simplemente me da me Estoy aguitado porque perdió Pumas Pero usted sabe que no, no le voy a Pumas Le voy a Chivas, pero Yo no, yo no voy a hacer arbo, leña del árbol caído Al, al contrario, yo no voy a estar haciendo fiesta, uh, yo, yo no voy a estar haciendo fiesta como otros que, que son an, anti fútbol mexicano y, y comen del fútbol mexicano y, y están ahorita haciendo fiesta los los anti, anti Pumas, anti fútbol mexicano y, y los doble cara. Yo no soy doble cara, yo este, estoy con usted y no es porque soy, yo no soy barbero, simplemente a mí no me gusta hacer leña del árbol caído. Yo... Siempre le dije que apoyaba a Pumas y ayer o este, hubo un, un, un programa que usted habló con la persona hace ratito con, con el otro el otro programa y él preguntó que cuánto yo le iba. Yo le dije, yo le dije, le voy cuatro que gana Pumas porque yo le digo, dice por el corazón, le digo sí, por el corazón le voy a Pumas porque porque me, me, me gusta ese equipo, pero no le voy, pero quisiera que ganara porque es un, un, un equipo mexicano y yo no soy anti-mexicano, porque yo soy mexicano 100%, y yo al único equipo que no apoyaría es el que empieza con la A. América. Pero, sí, pero pero a otro equipo mexicano sí lo apoyo, pero eh, yo sí, sí sí me agüité porque, porque ya teníamos esa hegemonía que siempre estábamos ganando, pero no pasa nada. El fútbol es de revancha, si al rato Pumas les va a partir la mandarina en gajos también a un equipo. <risa>
7: Ah, mi José, a ver José, te, te la compro por completo José, así son las cosas
8: eh, es Parte fútbol del fútbol Tienes fútboles de revancha, fútbol de revancha. Sí, Yo yo sé que Pumas se va a levantar Y todo eso, nomás que no quiero que se levante Contra Chivas, <ríe> no te creas Ah, pues mira, seamos sinceros, creo que
7: después de esto yo veo muy difícil que Pumas pueda sacar el resultado contra contra Chivas. Te mandamos un fuerte abrazo, mi José, muchas
8: gracias. No, no te preocupes, estamos muchos contigo, no te preocupes. Y tú ya sabes que yo estaba apoyando a Pumas, Si no lo digo ahorita, lo digo de, con, con, con tiempo atrás, lo dije, se lo dije a Gabo, se lo dije a todos los otros conductores del programa, no no vas a creer que, nomás estoy ahorita de hipócrita porque usted está en el programa, no... Hay, hay programas grabados y yo lo dije y ahí está el señor productor también. Yo dije que apoyaba a Pumas. Yo lo sé, eh, yo no lo se sé. Open al rato, al rato, al rato es la de ustedes. Que, que pase buen día, Dios los bendiga y arriba los Pumas también.
4: Escuchas el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Viajamos al viejo continente porque está definida la final de la Europa League. Eintracht Frankfurt contra Rangers. Por nuestra señal, escuchaste el juego donde los bávaros vencieron a West Ham.
3: Gran triunfo del conjunto del Eintracht de Frankfurt eh, ante el conjunto del West Ham. Eh, lo gana como lugar 1 por 0. ...y prácticamente sentenciando ¿no? este, este paso a la final del conjunto alemán... ...que creo que lo gana con mucha autoridad... ...después de, de venir con un resultado favorable 2 por 1 como visitante... ...lo gana en casa con ese gol del colombiano Borré... ...y termina dando un paso importante y sobre todo para el fútbol alemán... Eh, después de, de un partido muy, muy, muy trabado la verdad, de donde en el medio campo eh, no se dieron espacios poco, poco se pudo generar eh, con un partido con muy pocas llegadas, eh, creo que eh, esa expulsión tempranamente termina marcando la diferencia y termina sentenciando prácticamente al conjunto del hueso en que la verdad había salido con todo a, a buscar el, el, el partido pero la expulsión creo que lo, los contuvo un poquito y, 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 y bueno, eso lo aprovechó el conjunto Del Eintracht Que la verdad, termina ganando Con ese gol de Borré no, Filtrando la pelota uh, El movimiento epa.
5: No, F Gol, gol El centro llegando a línea de fondo Y ahí solo Afuera del área chica El colombiano Rafael Santos Borré La llegada por derecha a línea de fondo Diagonal retrasada y está cayendo el tanto, que pone 1 a 0 a la Intra Frankfurt. 3 a 1 en el global.
4: Por tu DN Radio Extra, seguiste el triunfo de Rangers sobre la EPSIP.
2: Termina el partido que llevamos de la Europa League entre el Ranger y el Leipzig. El partido de ida había terminado 1-0 a favor del equipo del Leipzig. Hoy regresaba el partido de vuelta a los dominios del equipo del Ranger, donde con su gente, que fue una fiesta desde el inicio que empezó el partido, y el Ranger empezó bien. Al minuto 5 rápidamente Jack disparaba y después vinieron los goles. Tabernier y Camara rápidamente dos goles. En la primera mitad que le daban eh, la situación de la ventaja y bueno, así terminaba la primera mitad. Después venía eh, el tercer gol eh, por parte, bueno, venía el gol por parte de Leipzig, un gol de un Uncunco, un golazo al gran centro de Angeliño. Esto se ponía en el global eh, 2 a 2. Y cuando parecía que todo terminaba así, al final viene el gol de Lustron en un centro también por izquierda de Jack Ryan, que para mí fue de los mejores del partido. Remate de Lustron para meter el 3-1, a 3-2 a global y el Ranger está en la final.
6: Sigue siendo para Ryan Kent, el individual, la tiene de izquierda. Centro va cerrando la pelota, queda la deriva. ¡Gol! está teniendo Rangers celebra todo Glasgow
4: Continuamos en Europa y retomamos el tema de UEFA porque Real Madrid y Liverpool disputarán la Champions League el comentario de Max Andalón en Inutilandia con Juan Carlos Ábalos Fuerza Guerrera Toño Murillo y Javier Zuli Ledesma Adelante, Maxito, ¿cómo viste todo el partido? ¿Qué te pareció?
2: Una De verdad, de verdad, estas dos semifinales han sido totalmente este, emocionantes y de verdad, de verdad, dignos, dignos eh, finalistas, tanto Liverpool como el, el Real Madrid, amigo.
9: Sí, de acuerdo, completamente. Eh, lo decías ayer, eh, básicamente una noche mágica dentro del Santiago Bernabéu. Eh, después de la remontada, ya prácticamente terminamos por hacer, eh, o sea, lo decíamos de chiste, pero... pero si ve muchas cosas que se cumplían, terminamos haciendo chistes dentro de la redacción como de por el estilo de cuando Dios creó al resto de equipos, más bien cuando Dios creó al Madrid después se le olvidó la magia para el resto de equipos o cosas por el estilo, pero sí, simple y sencillamente se explica con que el Madrid es el Madrid y es el equipo más grande de todos los tiempos y el club más importante y que tiene la, esta mística dentro de la UEFA Champions League, ya lo decíamos, eh, eh, que creo que lo veía ayer eh, parejo, que es mejor equipo el Manchester City, pero el Madrid sigue siendo el Madrid, sobre todo en la UEFA Champions League, y así lo termina demostrando. Incluso un tuit del conjunto Merengue prácticamente describe todo. Tuiteó los goles, eh, o mejor dicho, los minutos en los que se marcaron sus goles, al minuto 90, 90 más uno de agregado, y después al 95. Fue simplemente espectacular el Madrid con carácter, eh, con, con personalidad, con el pedigrí digno de un equipo grande o del mejor equipo del mundo, termina por sacar justamente, eh, pues sí, efectivamente, saca el resultado y eh, había llegado a su segunda semifinal al hilo y ojo, yo lo, lo, lo he dicho, solamente el Madrid puede hacer esto en plena reconstrucción, supuestamente ya en una época post-Cristiano Ronaldo en el que el Hazard no funcionó, que no han encontrado su ídolo, ahí es cuando el Madrid llega a una final y, y, y vuelvo a lo mismo, no es, no es por insistir ni porque le vaya al Madrid, ni mucho menos digo, no le voy al Madrid pues más te pero... vale porque nosotros
2: sí, así que ten mucho cuidado yo le voy al Madrid y al Zerol Sonders
9: no, no, iba a decir, yo decir Hijo o sea, de la... no le, le voy a, a las Chivas pero al Madrid esto, y al Zerol Sonders pero esto solamente se puede explicar con la grandeza del Real Madrid y eh, pues sí, efectivamente wow. dos goles Maxito, Maxito explícame algo rapidísimo ¿Sí? ¿Cómo es posible que en Madrid nos, nos regales esas hazañas históricas? Porque es un, remontadas, equipo, un equipo grande, histórico. Y, luego el, y el Barça me lo goleé, güey. O sea, ¿cómo, Digo, cómo, el, cómo, el, cómo explicamos es, eso, güey? O sea, es, ¿Cómo le explicamos a la raza de que pues, al Manchester City le dan la vuelta, al Chelsea le dan la vuelta, y,
2: y el Barça eh, le mete cuatro en su casa, güey? Eh, te voy a decir, te, te lo, uh -huh. lo voy a contestar yo sí, primero, que, perdón, sí. carísimo, y luego ya Ajá. después... Porque le damos de comer a todos. A lo que sigue, Maxito. A lo que sigue.
9: Sí. No, o sea, creo que creo que en parte, o sea, son varias cosas. El Barça se creció ante el Real Madrid. Creo que no quiero ser grosero con los culés, ni mucho menos, pero era el único consuelo que les quedaba para esta temporada, el ganarle a, a, a su eterno rival. También, obviamente, el Madrid se crece en la Champions League, es su torneo eh, eh, favorito, el que en el que nunca lo puedes dar por muerto, y por algo tiene 13. 13 UEFA Champions League. En caso de que el Madrid termine ganando esta orejona, va a estar al doble del segundo lugar dentro del palmarés. Es decir, el Madrid va a tener 14 UEFA Champions League y el segundo lugar dentro del palmarés, que es el Milan, va a tener siete, el doble de, de Champions League a comparación de tu rival. Bueno, si también contamos obviamente el formato de Copa de Europa, pero simple y sencillamente es espectacular lo del conjunto merengue. Ya lo decía, dos goles de, de Rodrigo, Rodrigo Góez, que termina siendo el héroe. Eh, de la noche, ya hacia el final es el eh, pues tiempo de el tiempo extra, Karim Benzema marcaba gol al minuto 95 por la vía de penal, eh, había morbo sobre si lo iba a tirar a Lopanenka no lo termina haciendo así, lo manda esquinado hacia el poste de la derecha, y ya previamente por el Manchester City al minuto 73 había marcado Riyad Mare, sea como sea eh, con la playera, con personalidad con lo que quieran, pero el Madrid está en la final de la UEFA Champions League.
4: Para cerrar, actualizamos las semifinales de conferencia en la NBA y lo sucedido en la visita de Checo Pérez y Max Verstappen a los Marlines de Florida.
10: Es momento de hablar de la NBA porque Bahama de Bayo firmó 23 puntos. Jimmy Butler tuvo 22 unidades y 12 asistencias y el Miami Heat superó a Filadelfia 76ers por 119 a 103 y tomaron ventaja de 2 a 0 en su semifinal de la conferencia este. Víctor Oladipo sumó 19 tantos el día de su cumpleaños, 30, y Tyler Herro agregó 18 por el Heat, el primer sembrado del este. Oladipo encestó 10 de sus puntos en el cuarto periodo. Tyrese Maxi contó con 34 unidades por Filadelfia que también tuvo 21 de Tobias Harris y 20 de James Harden con racha de 10 a cero en el cuarto periodo, Miami convirtió una ventaja de 8 puntos en 18 y sellaron el triunfo que aseguró que el Hit mantenga la ventaja de casa antes de que la serie viaje al norte. El juego 3 se disputará el próximo viernes esto en Filadelfia. Ahora el Hit espera que la historia se repita, pues los 76ers esperan lo contrario. Miami ha tomado ventaja de 2 a 0 en 18 series anteriores incluyendo la primera ronda de esta campaña ante Atlanta y ha ganado todas las ocasiones. La franquicia de los 76ers ha perdido sus primeros dos encuentros en 19 ocasiones y nunca se ha recuperado para ganar. También en más de las duelas, Chris Paul anotó 28 puntos, 14 de ellos en otro último cuadro espectacular y guió a Phoenix Suns a un triunfo por 129 a 109 sobre Dallas Mavericks, que amplió a 2 a 0 su ventaja en las semifinales de la Conferencia Oeste. Paul, que ha participado 12 veces en el Juego de las Estrellas y cumplirá 37 años ya este viernes, convirtió casi el solo un juego disputado en un cómodo triunfo. Fue la decimoprimera victoria consecutiva de los Suns sobre los Mavericks, contando sus enfrentamientos en la temporada regular. Booker fue el mejor de los Suns con 30 tantos en 11 canastas de 19 lanzamientos, incluyendo 5 de 8 desde la línea de triples. El tercer juego de la serie se disputará el viernes en Dallas. Los Mavericks regresarán a su cancha con una desventaja de 2 a 0 y necesitan desesperadamente la contribución de alguien más allá de Luca Doncic, quien terminó con 35 unidades con 13 de 22 tiros a canasta dos noches después de firmar 45. En el inicio de la serie, Reggie Bullock aportó 16 puntos. En más informaciones, Sergio Pérez y Max Verstappen se encargaron de lanzar la primera bola en el duelo entre los Marlins y los Arizona Diamondbacks de la Major League Baseball. Los miembros de la escudería Red Bull se preparan para el Gran Premio de Miami que se llevará a cabo este fin de semana. Checo y Verstappen hicieron algunos calentamientos antes de lanzar su primera bola. Max Verstappen fue el primero en lanzar la bola y posteriormente le siguió Checo Pérez. Los receptores en el plato fueron Jimmy García y Jesús Aguilar que además recibieron casacas de recuerdo por parte de los miembros de Red Bull. Por ahora la escudería Red Bull marcha segunda en el campeonato. De la Fórmula 1 con 113 unidades. Gracias por escuchar el podcast
4: Lo Mejor de tu DN Radio. Te esperamos con más. Se despide Gabriela Ramos.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.